God morgon, god morgon och varmt välkommen till förmiddagsmöte här på Europakonferensen. Vi har kommit i torsdagen, hoppas inte du har blivit trött redan. Hoppas du har fått i dig lite morgonkaffe så du är pigg och redo för den här dagen. Vi är så tacksamma för den här början på konferensen. Visst har varit fantastiskt, Jimmy? Det har varit en väldigt, väldigt bra start på den här konferensen och vi har ju en hel dag framför oss idag också. Och sen hade vi ett jättehärligt kvällsmöte igår tillsammans med Betts och Flavia. Kanske du såg det online där hemma eller om du var på plats här. Men det var ett väldigt starkt möte och jag tror att man sitter igen med mycket intryck efter det som hände igår. För Gud började verkligen röra sig. Ja, men verkligen. Och vilka vittnesbörd också. Hur man bara ser att Gud har rört sin hand. Jag tänker speciellt alltså, den här drömmen som Flavia hade för många år sedan. Att hon, hon stod i ljuset och skulle dra de här andra in. Och sen så har vi sett det hända. Det är ju fantastiskt hur Gud verkar och fortsätter verka. Så vi är så tacksamma för allt Gud har gjort hittills. Och förväntansfulla på den här dagen. Förmiddagsmötet nu, Kimmy. Vad händer då? Den här förmiddagen så ska vi få lyssna på Maria Lundqvist. Så för ni som inte kanske vet vem Maria är så är hon förut Joakim Lundqvist som predikade på tisdag kväll här i öppningsmötet. Och ja, hon bor i USA tillsammans med Joakim, har varit en del av den lokala församlingen här. Har lett låsång i 14 år om jag minns riktigt. Så Fantastiskt. Det är en lång tid. Yes, så vi är så taggade på det här mötet, så förväntansfulla på vad Gud vill göra. Så nu är det egentligen bara att rikta in sig på att ha hjärtat öppet, öronen öppna så vi kan lyssna in till Maria och också komma in för Gud nu i lovsång innan vi drar igång med predikan. Det låter väldigt bra så koppla med i ditt hjärta och sen tänk inte att du ser på bara skärmen där hemma men var med i lovsången så tror vi att Gud kommer att beröra dig. Så vi bara tackar dig herre, vi tackar dig för den här förmiddagen. Vi bara tackar dig Jesus för allt du vill göra det här mötet här. Tack för att du ser varenda person som sitter där hemma och kollar herre. Jag bara ber för varje situation, varje människa att du ska beröra hjärtat och att du ska beröra oss här genom låsången, genom predikan till Maria och att du bara har din hand över den här gudstjänsten och allt som ska hända. Det ber jag om i Jesu namn. Amen. Amen. Då är det bara att hänga med. Välkommen. God morgon allesammans! Varmt välkomna till torsdagens första möte. Jag hoppas att du mår bra, att du har haft en bra start på den här dagen. Visst har vi en härlig konferens. Ja, tack Jesus. Och vi har förväntan på vad Gud ska göra idag. Sebastian Asklund heter jag, en av pastorerna här i församlingen. 
Maria Nordberg heter jag och en av pastorerna från Svedjuholmskyrkan i Örnsköldsvik. Ja, så att jag får vara med och leda här med Sebastian den här dagen. Och vilken dag vi ska ha idag. Låt förväntningarna stiga i ditt hjärta. Varför då? Därför att Jesus är här. Jesus är här för att du är här. Så låt oss bara på en gång följa med våra lovsångare som tar oss inför Guds tron. Och bara förbereda våra hjärtan inför det budskap också som Maria ska dela med oss den här dagen. Amen. Så låt oss ställa oss upp tillsammans så tillber vi och ära Gud.
räcker oss mot dig, Jesus. Så vi ger dig våra hjärtan, Herre. Vi ger dig allting som vi är, allting som vi har, Herre. Tack, Jesus. Ingen är som du, Herre.
ever bring you are worthy worthy of every breath we could ever breathe we live for you oh we live for you
Hallelujah. Ola la manda andalaya. Ola la banda andakila brandalaya. Ola la manda andalaya. Shila la bando coro londondoloya. Ola la mande de la lolo coro de de. Vitil berai harre. Vitil berai harre. Ola la manda andalaya. Duavadi. Ola la cora la banda andalaya. Duavadi. Ola la kibra bando lolo. Halleluja. Vi ärar och tillber och upphöjer dig denna morgon, Herre. Vi är så djupt, djupt tacksamma att du har öppnat vägen in i det allra heligaste. Genom Jesu dyrbara blod. Vi kommer in denna morgon, Herre. Inte för det att vi på något sätt har kvalificerat oss till detta. I vår egen kraft eller egna gärningar, Herre. Det är enbart genom Jesu blod och troen på hans försoningsverk. Att vi kan kliva in, kliva in på denna plats här. Och med frimodighet be för dessa människor som har skrivit in och ringt in sina bönämnen till oss här. Vi lyfter var och en av dem upp inför dig just nu och ropar till dig om din kraft i dessa människors liv. Vi ber om helande till dessa människor. Det är helande för både psykisk ohälsa och fysiska sjukdomar. Människor ber om frälsning för sina vänner och bekanta fader. Vi bara ropar till dig för var och en. Vi ber också för Människor som följer oss online idag, Herre. Som är där ute, som har olika behov i sina egna liv och familjer. Vi ropar till dig om din kraft, Herre. Om du sitter där någonstans och följer gudstjänsten så lägg din hand på din egen kropp. Om du står i ett speciellt behov av en beröring idag. Fader i Jesu namn, kommer din kraft över människor. Kommer din kraft över dessa människor. Vi ropar till dig, Herre Fader, om frälsning och helande. Kom Herre, kom här i Jesu namn Och vi tar auktoritet över dig Satan Vi befaller dig släppa händen ifrån våra vänner Vi befaller dig släppa dina händer ifrån våra vänner I Jesu Kristi Nazarerens namn Vi talar helande i Jesu namn Amen, amen Underbart, fantastiskt. Det är så fint att bara vara i Guds närvaro och tillbeda på det här sättet, är det inte? Så fint. Varsågod och sitt. Igen, jag heter Rune Borgsö. För er som inte känner mig och är med en lycklig och glad medlem i den här församlingen. Och är också en av pastorerna. Och nu ska vi ta upp förmiddagens kollekt. Och du som är med på konferensen, du har ju sett att vi tar ju gärna upp kollekter till mission. För att det är viktigt för oss. Vi vill verkligen dra dig in i missionsbefallningen och ge dig en möjlighet att stå tillsammans med oss i dessa, på dessa olika fält som Herren leder oss. Men nu ska vi ta upp en kollekt i den lokala församlingen Livets ord. Och det är, vi har ett par sådana kollekter också under konferensen. 
Och när jag gör det så vill jag som en företrädare för den här församlingen. Vi är ju tre nu som leder den här församlingen. Det är jag och så är det Sebastian Asklund och Simon Alstrand i och med Jannes sjukskrivning. Och som en företrädare för den här församlingen så vill jag bara gärna få tacka dig. Tacka dig att du står med oss. Jag kommer ju väl ihåg när... Kari, min fru och jag var på väg hem från semester i augusti förra året. Vi hade haft en fantastisk konferens här. Gud hade mött oss och bekräftat vår kallelse. Och man tänkte liksom att, ja men, underbart. Nu går det bra på livets ord. Det är stabilt. Jannes ledarskap känns tryggt. Och vi, Kari och jag, vi är liksom också lite missionär. Tänkte, men kanske är det läge för oss att börja söka Herren. Kanske Gud vill flytta oss lite ut i fronten i visionen. Inte liksom sticka från livets ord. Men röra sig ut i lite andra typer av uppgifter. För nu går det så bra i Uppsala. Och så sitter vi i bilen. Och så kommer dessa fruktansvärda meddelanden. Om en olycka som har varit på Fyrislundsgatan här borta. Och så förstår vi, det där är ju Jannes motorcykel. Och så, och så tror man, eller man vill ju inte tro, man kan bara inte ta in att det faktiskt har hänt. Och så var det här som var så fruktansvärd, det hade ju då hänt på riktigt. Och sen så var stabiliteten över kan man säga. Och så fick vi kliva in och bära. Och det är så otroligt vackert att se hur Guds kropp, alltså Kristi kropp, församlingen här och församlingar sluter upp i sådana lägen. Vi är så djupt berörda för det, för det stöd som vi har fått från er från församlingen, från rörelsen och hela Kristi kropp i alla dess uttryck och former över hela världen. Janne var ju borta i flera veckor och när han sakte men säkert kom tillbaka han förstod verkligen inte hur det är möjligt att vänner och inte ovänner men folk han inte känner förlåt, från hela världen, tusentals av människor bad för honom, man förstod inte hur är det här möjligt och sen så ser vi liksom hur Guds nåd är över oss. Och vi tror att vi bär på en kallelse som är större än bara denna lokala församling. Och att på ett sätt också så finns det en attack på denna kallelse. Att djävulen på något sätt försöker att dra oss under vattenytan. Och vi kämper och står på och ber och står fast. Och så kommer vi upp igen. Och så möts vi på Europakonferensen. Och så känner vi, halleluja, Gud är med oss i allt detta. Och det är klart, det finns olika kristna rörelser, det finns olika församlingar. Men vi önskar att vara trogna det Gud har givit oss. Vi brukar som oftast beskriva det i vårt eget DNA. Att vi vill vara liksom agenter för det klassiska evangeliet i all sin kraft och på sin kraftfullhet. Och så som Jesus levererade det. Även också stå kvar i klassiska kristna sanningar. Också när de är på något sätt lite så här omoderna ute i samhället. Vi vill stå för Israel. Vi vill stå för budskap om tro. För kunnelsen om tro. Vi vill stå i det här med den heliga ande. I kväll efter kvällsmöte så har vi ett heliga andemöte. Där vi bara öppnar upp för anden och flöda. Och betjäna människor. Vi vill stå för mission. Och så vill vi stå för det som har med enhet att göra. En djup kärlek och respekt till hela Kristi kropp. Och detta är ju en kallelse som är mycket större än bara en lokal församling i Uppsala. Detta är ju vår gemensamma kallelse. Och vi blir så betjänade när du kommer till vår konferens. Det möter oss så djupt. Vi blir så tacksamma att vi kan stå i detta tillsammans som ett helt folk. 
Det kunde fått ett lite bättre ramen tycker jag. Och jag måste säga det, det betjänar oss i Uppsala att se dina glada ansikten och bara känna din kärlek och att vi står tillsammans i kallelsen. Och det är vad vi ska göra också i den här kollekten. Du ska få så in i denna lokala visionen. Du ska få så in i denna lokala församlingen. Och tillsammans ska vi bära detta uppdrag som Herren har givit oss även in i framtiden. Kom igen nu. Amen. Låt mig få höra ett amen här. Det blir säkert så fort vi snackar pengar. Nej, det gör det verkligen inte. Är det någonting du har gjort så är du också stå med ekonomiskt i allt det här som vi pratar om nu. Så låt oss be för den här kollekten tillsammans. Fader i Jesu namn, tackar vi dig för att du har varit så nådig med oss genom alla dessa år här. Och hur vi har sett din underbara hand över oss. Och att du har verkat på så många underbara sätt. Jag tackar dig för alla människor som är här, här som på något sätt du har dragit in i den här gemenskapen. För det att vi hör ihop, Herre. Och vi hör ihop även in i framtiden. Och nu väl signar vi den här kollekten, Fader. Bara låt den på något sätt få vara ett gensvar till att vi tror på detta. Och att vi ser, vill se hur detta också blommer in i framtiden, Fader. I Jesu namn. Och som vanligt så är det ju, kan du ge genom Swish då, numret står där. Det är, så, det är så underbart med alla normen som är här. Hur många normen är det? Upp med en hand. Se runt er då! Fantastisk! Woohoo! Jesus älskar Norge, det är därför det är så vackert där. Men normen, kom igen då. Nu slår vi svenskarna. Nu drar vi igång en riktig VIPs-kampanj här. Du där hemma oss, jag vet det är massor av normen där hemma som ser på det här mötet. Kom igen nu. Nu tar vi upp VIPs-appen på telefonen och så slår vi svenskarna. Du kan också gå in på livesor.se och följa instruktioner där. Eller så kan du ge kontanter om det är någon som har det. Och så tackar vi dig för din gåva. Och så ska vi se masse underbart härligt in i framtiden också. Amen. Amen.
tack för din gåva. Du ska få lite information också nu om den härliga dagen som ligger framför. Först vill jag tipsa dig om vår konferensapp, Europakonferensen. Ladda gärna ner den så har du bra koll på all information. Lite grann om schemat nu idag. Klockan 13.00 så har vi det vi kallar för LID, ett ledarseminarium. Då är du varmt välkommen att vara med. Då är vi på bakre läktaren här uppe. Då kommer Joakim Lundqvist att tala till oss idag. Sen klockan 15 så predikar Albert Wexler. Och klockan 19 så har vi glädjen att få lyssna till Elaine Fischer. Och som du hörde också Rune tala om så avslutar vi med en helig andekväll klockan 22 som Rune kommer att leda. Så varmt välkommen att hänga med hela den här dagen. Och du kanske också har upptäckt att det finns en bokshop där innan du går ut genom de stora dörrarna. Eller har du alltid bråttom ut att äta kanske? Men det är ju faktiskt så att det är ett dukat bord av massor av fint material, massor av böcker, massor av grejer där som du kan ta med dig och fortsätta att bara läsa och fördjupa dig och ta del av det du har fått på den här konferensen. Och jag ska slå ett slag för en fantastisk bok som just förlaget har kommit ut med. En bok av Christine Kane som är en uppskattad talare som reser runt hela världen i olika sammanhang. Och under covid-perioden så skrev hon en bok som heter Hållfast hopp. Och Gud ledde henne att skriva den här boken därför att hon utmanade sig själv att börja med bergsbestigning. Och det här talar om hur vi kan övervinna berg efter berg efter berg i våra liv. Det verkar uppleva vår tro. Och den här boken har Thomas och jag, min, min make och jag, på frukostbordet. Så vi är på gång och har snart kommit igenom den här boken. Så bra. Yes. Du hittar den där ute så se till att få med dig lite bra grejer, böcker. Som du kan fortsätta att låta rulla inom dig också efter konferensen. Det har ju gått som en röd tråd hittills i den här konferensen med Guds hjärta för människor. Att nå ut till de svaga, att nå ut till de som inte tror. Och här vill jag bara tipsa om ett, ett redskap som, som många kyrkor använder och som vi också använder. Nämligen Alfa. Alfa som är en tolvveckorskurs grundkurs i kristen tro så är du intresserad av den hur ni som församling eller hur du som troende på något sätt kan använda dig av den så välkommen ut precis utanför entrén så finns de i våran kyrka som jobbar med Alfa där och svarar gärna på frågor och berättar mer om detta härliga redskap som vi kan använda för att nå ut till de som är nyfikna på kristen tro så gå gärna ut där efter gudstjänsten och möt dem där men nu har vi glädjen att bjuda upp Angelica Kristiansson som ska berätta för oss om Anskarskolorna. Ska vi ge henne en varm applåd? Tack så mycket. Jag heter Angelica Kristiansson och jag är en av rektorerna här på Anskarskolorna som är församlingen Livets ords skolor. Vi har förskolor, grundskolor, gymnasieskola, anpassad skolform också på både grundskolenivå och gymnasienivå. Jag började jobba på 
Anskarskolorna 1995 som samhällskunskapslärare. Och jag hade Sebastian som elev. Och det har alltid varit en fantastisk sak att få jobba bland unga människor. De har sån enorm potential och de är framtiden för Sverige. För alla länder. Och när jag själv fick barn några år senare så såg jag det som en fantastisk förmån att få sätta mina barn i kristna skolor. En skola som är byggd på värderingar som jag vill att mina barn, vill att mina barn skulle omges av. Möte med vuxna som var förtroendefulla kontakter. Så att jag har fått den möjligheten att mina barn fick gå på kristna skolor. Det kommer jag som mamma alltid vara tacksam till församlingen Livets ord för. Tack för att ni startade. Försam, församlingen startade alla dessa skolor. För det är enorm tacksamhet för att församlingen startade skolorna. Och då för, för 38 år sedan så var det en reformatorisk insats och ansats att ta fighten mot enhetligheten i utbildningssverige. Där en ideologi som styrde utbildningen och formandet av barnen i samhället. Och man tog den fighten. Idag så tar vi en ny ansats. Vi har inte glömt bort den fighten men vi tar också tag i en ny reformatorisk ansats. Att bryta segregationen i Sverige. Därför Jesus sa låt barnen komma till mig. När vår skola stod i en jättesvår ekonomisk situation och vi stod inför att lägga ner skolan i slutet av 80-talet. Därför det var så tung ekonomisk börda att bära. Så bad lärarna och lärarna fick ordet låt barnen komma till mig. På morgonen när beslutet ska fattas i styrelsen så vaknar styrelseledamöterna med ordet Jesus säger låt barnen komma till mig. Och man fattade beslutet att låta skolan finnas kvar. Och sen kom miraklet strax efter att skolan fick skolpeng och skolan kunde bäras vidare. Och jag tror att än idag så säger Jesus, låt barnen komma till mig. Det är inte konstigt att lärarungarna sa till, försökte chasa undan barnen bort ifrån Jesus. Därför det är lite bökigt ibland att ha med barn att göra. Det är inte alltid enkelt, men det är ändå så att Jesus sa, låt barnen komma till mig. Så kristna skolor, det är fortsatt en fight för deras existens. Så stå med oss i bön för kristna skolor över hela Sverige och över hela världen. Vart än som livets ord sätter sina fötter. Stå med oss och be för kristna skolor. Och stå med oss i bön för det vardagliga arbetet. Vi står tillsammans när vi bygger framtiden. Så be för kristna skolor, be för det vardagliga arbetet och sänd dina barn till de kristna skolorna. För skolan, anskarskolorna, är den kristna familjens bästa vän. Så tillsammans följer vi Jesu ord. Låt barnen komma till mig. Så bra. Tusen tack Angelica. Så viktigt. Ja, hörni, jag har fått äran att introducera förmiddagens talare som är Maria Lundqvist. Varsågod och stå upp och vi ger dig en applåd. Välkommen hit, välkommen hem. 
Det är ju så att Maria och tillsammans med Joakim bor ju numera i USA och är ambassadörer för Livets ord. Och Maria har vid flera tillfällen talat på våra konferenser här, bland annat hennes konferens. Där vi har samlat tjejer, kvinnor, mammor, systrar från de nordiska länderna. Där vi har fått komma hit och bara få bli uppmuntrade. Och Maria har varit värd för de konferenserna. Och vi som kommer också utifrån när vi kommer hit så har Maria varit ett ansikte utåt. Vi har kommit hit. Hon har varit värd tillsammans med Joakim flera år för, där, för den här konferensen, för Europakonferensen, då de också var ansvariga för hela arbetet här, pastorer i församlingen. Men inte bara det. Maria har också, sedan hon var 14 år gammal, lett människor inför Guds tron i lovsång och i tillbedjan. Det finns mycket skivor, CD:n där ute. Som du kan ta med dig efter den här dagen. Och Maria har varit med och sjungit. Och det har så berört oss under så många år. Så det är med stor, stor glädje som vi ska få lyssna till dig Maria idag. Du har ett varmt, stort hjärta där så många människor ryms. Du talar så praktiskt, användbart i vår dagliga vandring med Jesus- så Gud välsigne dig och vi ska alldeles strax släppa fram dig. Men Sebastian, vi ska fortsätta att prisa Gud först va? Ja men precis så. Låt oss bara ställa oss upp och så fortsätter vi att tillbe och ära Gud. Och så ser vi så mycket fram emot att snart få lyssna till det budskap som Gud lagt på Marias hjärta. Så låt oss gå inför tronen.
tackar dig Jesus. Du är så värdig här. Vi prisar och lovar dig den här morgonen herre. Och vi ber att du ska öppna våra ögon så vi bara får förundras över den du är Jesus. Vi ber att du ska öppna våra öron så att vi kan höra på lärjungas sätt. Så att vi får beröras av ditt liv och ditt hopp och din glädje herre som bryter fram i varje situation vi står i. Herre kom mitt ibland oss den här morgonen. Och vi prisar dig, vi ärar dig och vi lovar dig med allt vad vi är och har. För du är underbar och du är den första, den främste i våra liv herre. Så kom heligande öppna ditt ord för oss idag. Vi ber om det nu i Jesu namn. Och allt folket sa, amen. Varsågoda och sitt ner. Så roligt att vara här hemma och er igen. Och så många underbara vänner som jag ser här. Det ska bli så härligt att få öppna Guds orden här morgonen tillsammans med er. Jag är så glad och entusiastisk att vara hemma på Europakonferensen. Det är ju bäst, eller hur? Är det någon annan som är glad? Ja, det är som en stor släktträff. Vi kommer från alla möjliga håll och så bara hamnar vi här. Och så är Jesus mitt ibland oss. Det kan inte bli bättre, eller hur? Ja. Så idag så håller jag mig till temat för den här konferensen. Jag har varit väldigt lydig. Så överskriften är kallad, utrustad och sänd. Och vi börjar i Lukas 9, 1-2 ska vi läsa. Och där står det, Jesus kallade, ska vi säga kallade, samman de tolv och gav dem, säg gav dem, makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Han sände ut, säg sände ut, dem för att förkunna Guds rike och bota sjuka. Här ser vi hur Jesus kallade lärjungarna. Och om du har sagt ja till Jesus, då vet du att vår allra första kallelse det är gemenskap med Jesus. Att varje dag vandra med honom, det är vår första kallelse. Men vid det här tillfället så kallar Jesus samma lärjungarna för ett syfte. Han har ett uppdrag för dem, precis som han har för dig och mig. Så han kallade dem och så ger han dem det här uppdraget. Och du kanske suttit den här veckan och tänkt Alltså jag önskar att jag hade en kallelse. Jag, jag, jag vet inte vad min kallelse är. Jag vet inte vad mitt uppdrag är. Och nu har jag stor förväntan att Gud ska tala till mig. Men vet du, då har jag goda nyheter till dig. Att vet du att ditt uppdrag börjar här och nu. Precis det Gud har ställt dig, exakt där du står idag, börjar ditt uppdrag. Du behöver inte vänta tills imorgon, utan just här där du står börjar ditt uppdrag. Och Du kanske precis har blivit mamma, du kanske är i den här bubblan som man är i, där ingenting existerar annat än att byta blöjor och ge mat. Och det är överväldigande. Men vet du, just där är din kallelse att ge liv till dina barn. Ge liv till människor när du går till BVC. Du kanske ibland kommer ut till parken 
då ger du liv när du är i parken med dina barn. Du kanske är student här idag och tänker att jag vet vad jag har kallat till, men det är ju efter min utbildning. Mm-mm. Jesus räknar med dig idag. Att vara ett salt och ljus. Vi behöver att du står upp för sanningen när du... När du är på ditt universitet, när du är på din skola. Jesus räknar med dig och att du tar ditt uppdrag på allvar. Du kanske är företagare. Tack Jesus. Gud har gett dig förmågan att förvärva rikedom. Du kan betala missionärer. Du kan liksom skicka folk ut och predika. Och du kan vara som en hede för alla som du har anställda. Och ge dem det du har. Du kanske är lärare. Du kanske får en jättestökig klass. Det här, det här, jag ska inte profetera det, men du kanske får en stökig klass till hösten. Och du tänker, okej, okay, min kallelse börjar nästa termin. Jag bara, jag bara överlever det här året. Nej, 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 nej. Just den här klassen, just det här året, så är du kallad. Och de här eleverna ska du ge undervisning, resa dem upp i ett samhälle som är upp och ner ibland. Här är din kallelse just i höst. Visst är det uppmuntrande? Du behöver inte vänta. Du är kallad och det är Jesus själv som kallar dig. Och vet ni, gör vi det som är för händerna, då kommer han också att ta oss där vi ska vara imorgon. Det bara blir så automatiskt om vi följer Jesus och gör det vi har för händerna idag. Men det underbara är ju att Jesus inte bara skickar ut lärjungarna vind för våg. Utan innan han gör det så läste vi att han var då gav dem gåvor. Han gav dem gåvor, han gav dem kraft och auktoritet. Och för lärjungarna kunde inte göra sitt uppdrag. Utan att de behövde övernaturlig kraft för de skulle göra ett övernaturligt uppdrag. Och så är det precis med dig också. Att Jesus aldrig lämnar oss ensamma. Genom den helige ande så finns det skatter, gåvor och kraft som vi har blivit anförtrodda. Och de är tillgängliga för dig och mig. De är inte långt borta. Jesus utrustar oss. Och... Han kallar oss inte redan för att vi har allting på plats. Du kanske inte har tillräckligt med pengar, kontakter, tålamod. Vad kan vi mer ha? Du du kanske bara kommer till korta. Du kanske inte har talang nog. Men du har något. Du har någonting. Och om vi säger ja till Jesus, då... Kommer han med allt vad vi behöver för att utföra det uppdraget? Det är vårt ja som säger, jag har inte mer än det här. Men jag säger ja ändå. Och då kommer han med sin kraft, sin auktoritet och förmåga som vi behöver. Och i ordsbruksboken står det så underbart 3 och 5. Ordsbruksboken 3 och 5. Det börjar förtrösta. Vilket underbart ord. Så svårt att göra men det är helt fantastiskt. Förtrösta. Smaka på det ordet och känna att axlarna åker ner och säger förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och förlita dig inte på ditt förstånd. Vi kan lita på honom att han har vad vi behöver.
Så han kallade dem, han utrustade dem och sen så sände han ut dem. Han sände ut dem två och två för att predika och be för sjuka. Så att varenda person som de mötte skulle ha en klarare bild om vem Jesus är. Och det är det vi gör på vår plats. Vi visar vem Jesus är, var han än, av stä- var han än har ställt oss. Och jag tänkte att vi skulle titta på människor i Bibeln som blev kallade, som blev utrustade och som sändes ut av Gud i Gamla testamentet och i Nya testamentet. Så låt oss börja i Gamla testamentet i första Samuelsboken 17. Och vi ska titta på berättelsen om när David möter Goliat. Och nu vet jag att 97 procent av alla som sitter här kan den här berättelsen. Vi kanske har läst den i söndagsskolan. Men vilken story detta är när man läser det igen. Alltså varenda gång man läser så blir man... Så häpnar man över den här berättelsen. När vi kommer in, jag ska läsa det här, så står Israels här, Filistena. Filistena utmanar Israel. Och varenda dag så kommer ut en jätte och hånar Israels här. Och de blir förlamade av rädsla och springer och gömmer sig. Eh, David, han... Han är inte hos strider utan han är hemma. Men hans pappa, han vill att han går till stridsfältet med lite mat till sina tre äldre bröder som är i Israels armé. Han säger ge dem lite mat och sen så kommer du hem så jag får lite livstecken. Det är det som mammor vill ha, eller hur? Vi vet att de överlever där ute någonstans där våra barn är. Så han skickar David dit och då kommer David in i historien här. Första samhällsboken 17 och vers 21. Och det står. Israel och Filistena ställde upp sig i slagordning mot varandra. David lämnade ifrån sig sakerna han hade och trossvaktaren och skyndade bort till herren. När han kom dit hälsade han på sina bröder. Medan han talade med dem, se, då steg kämpen som hette Goliat, Filisten från Gatt fram ur Filistenas här och talade på samma sätt som förut. Och David hörde det. När Israels män såg Goliat blev det alla mycket rädda och flydde för honom. Vers 26. David frågade männen som stod bredvid honom, vad skulle den få som slår ner den där Filisten och tar bort skammen från Israels här? Vem är den där oomskune filisten att håna den levande gudens här? Då upprepade det för honom vad som hade sagts och de sa Detta får den som slår ner honom. Hans äldste bror Eliab hörde det, hur han talade med männen och han blev rasande på David och sa Varför har du kommit hit? Till vem har du lämnat bort den lilla fåjorden i öknen? Jag känner ditt övermod och ditt onda hjärta. Du har kommit för att se på striden. David svarade, vad har jag nu gjort? Det var ju bara en fråga. Sen vände han sig bort från honom till en annan och frågade samma sak. Och det berätt... och frågade samma sak och han fick samma svar som förut. Man hörde vad David sa och berättade det för Saul som lät hämta honom. David sa till Saul... Låt ingen tappa modet. Din tjänare ska gå och strida mot den här filisten. Saul sa till David. 
Inte kan du gå och strida mot den där filisten. Du är ju bara en pojke. Och han har varit krigare ända från ungdomen. Men David svarade. Din tjänare har gått i vall med sin fars får. Kom det ett lejon eller en björn och tog det ett får i jorden så följde jag efter vilddjuret och slog ner det och räddade fåret ur munnen på det. Och vilddjuret då reste sig mot mig så grep jag det i manen och slog det och dödade det. Din tjänare har slagits mot både lejon och björn. Det ska gå den här omskurne filisten som det gick varenda ett av djuren. För han har hånat den levande gudens här. David sa vidare, Herren som räddade mig från lejon och björn, han ska också rädda mig från den här filisten. Då sa Saul till David, gå och med Herren vara med dig. Och Saul klädde David i sina egna kläder, satte en kopparhjälm på hans huvud och satte på honom ett pansar. David man Sauls svärd om sig utan på kläderna och försökte gå med det. För han hade aldrig provat något sånt, men David sa till Saul, jag kan inte gå med det här, för jag är inte van med det. Så han tog av sig det. Är ni vakna? Vi måste ju höra hur historien slutar, eller hur? Va? Snart är vi i hamn. Han tog sin stav i handen, valde ut åt sig fem släta stenar ur bäcken. Han la dem i fickan på sin hedeväska och tog sin slunga i handen. Så gick han framåt Filisten. Samtidigt gick Filisten framåt och kom allt närmare David. Och hans sköldbärare gick framför honom. När Filisten såg upp och fick se David fraktade han honom. För David var bara en pojke, rödkindad och vacker. Han sa till David... Tycker du att jag är en hund eftersom du kommer emot mig med käppar? Och han förbannade David vid sina gudar. Sedan sa Filisten till David. Kom hit till mig så ska jag ge ditt kött åt himlens fåglar och markens djur. David svarade Filisten. Du kommer emot mig med svärd och kaspjut. Men jag kommer emot dig i Herrens Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Herren ska idag utlämna dig i min hand och jag ska slå ner dig och ta huvudet från dig. Jag ska idag ge det filistenska krigarna slik åt himlens fåglar och åt jordens vilda djur och hela världen ska förstå att Israel har en Gud. Alla som har samlats här ska förstå att det inte är genom svärd och spjut som Herren räddar. Striden är Herrens och han ska ge er i vår hand. När nu Filisten gick framåt och närmade sig David sprang David snabbt fram med en sten. Davids, eh, David stack sin hand i väskan och tog fram en sten ur den, slungade den och träffade Filisten i pannan. Stenen trängde in i pannan och han föll med ansiktet mot jorden. Så övervann David Filisten med slunga och sten och dödade honom utan något svärd i sin hand. Sedan sprang David fram och ställde sig över Filisten, grepp tag i hans... Eh, i, han svärd och drog ut det ur skidan och han gav honom dödsstöten och höll av honom huvudet. När filisterna såg att deras kämpe var död flydde det. Men Israel och juda män bröt upp, höjde ett härskig och förföljde filisterna. Wow! Vilken story! Kan ni se filisterna, Israel och juda här och denna fight och hur Israel är totalt paralyserad av fruktan. Och så kommer David. 
Han är som en frisk vind av tro som kommer in. Han talar annorlunda. Han, han, han agerar annorlunda. Det är något helt annat när David kommer in. Och jag bara tänker så här, hur blir man sån? Alltså hur blir man som den här lilla rödkimdade vackra pojken? Jag vill vara David. Jag vill vara David i den här storyn på så många sätt. Är det någon mer? Förutom att hugga huvudet av jätten så vill jag vara David. Så det var några saker ur den här berättelsen som jag tänkte som gjorde David till den han var. Det första jag tänker på det är Davids identitet. Det David kommer fram till hela tiden det är vem är den där oomskurne filisten som hånar den levande gudens här? Vad han säger det är, jag är i förbundet, vi är i förbundet. Du är definitivt inte i förbundet, men du är vet jag inte. Och det spelar absolut ingen roll, därför vi är i förbund med den levande guden. Det är det han kommer, han, det andra liksom bara faller av honom. Han hade gjort Gud till sin första auktoritet. Han hade gjort honom till nummer ett. Och det betyder att Gud bestämde vem David var. Även när han blev ifrågasatt. Och han, David blev verkligen ifrågasatt. Verkligen. Låt oss se på det. Bara något kapitel innan så hade profeten Samuel kommit till Davids pappa och sagt Jag vill smörja nästa kung. Davids pappa tar upp alla fina, högrästa, stora söner. Han hade åtta. Sju av dem var med på line-upen i denna audition. Han tänkte det är någon av de här. Han är inte ens räknad. Hans egen pappa räknade inte ens med honom. Så när Samuel säger, inte honom, inte honom, inte honom. Inte honom. Alltså har du ingen mer? Ah, jo, alltså, vi har ju lille David. Han är ute där man får den. Så de får ta... När ens egen pappa inte ens räknar med en. Hur känns det? David kunde ha burit på förkastelse hela sitt liv. Det är den första. Han hade ursäkter. Den andra som ifrågasätter honom. Det är ju när han kommer, man förstår vad det är. När han kommer till stridsfältet. Möter sina bröder. Då står det att hans storebror blir rasande på honom. Och vad sa han? Varför har du kommit hit? Åt vem har du lämnat till lilla fåjorden i öknen? Jag känner dig och ditt hjärtas ondska. Ouch! Jag känner ditt hjärtas ondska. Det här var hans bror som sa det här. Visst är det typiskt här mänskligt? Först så kritiserar hon vad han gjorde. Varför är du här? Vad har du gjort med fårjorden? Gjorde fel när du gjorde det? Och sen när han inte kommer på honom så säger han Jag känner ditt hjärtas ondska. Du har, du har dolda motiv. Det är något fel här. Vet, när folk inte kan attackera dig, då är liksom fiende där och säger att ah, det är något fel där under. Jag vet inte vad det är, men det är dina motiv är fel. Och saken är att man vet att det här har hänt förut. För han säger, David säger så här, men vad har jag nu gjort? Vad har jag nu gjort? Alltså de här, de här sju bröderna måste jag vara bara, David, gå till din fårjord, vi vill inte se dig. Du är jobbig och nu är du smord av någon. Nej, 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 nej. De bara liksom, vad har jag nu gjort? Det säger att de här bröderna var ju ständigt där och bara... Pff, pff. Det var ju bara en fråga. Den här gången gjorde jag ju ändå inget fel. Den här gången var det bara en fråga. Så det här hade hänt förut. Men vad gör David? Han bara vände sig till nästa. Men du, alltså, vad får den som, som tar ner den här jätten? Han låter allting bara... 
glida av honom. Han vände sig till nästa person och säger, vad får den som står upp och strider mot den här ofälligheten? Och det är inte nog med det. Nästa person som ifrågasätter honom, det är ju kungen. Kungen hör att David, det är någon person som vill faktiskt ta den där jätten. Alla springer undan, men det är någon som har sagt, jag kan ta honom åt dig. Och så kommer David in och jag älskar vad han säger där. Han säger så här. Låt ingen tappa modet. Din tjänare ska gå och strida mot Goliat. Jag känner när jag läser det här. Det här skulle jag vilja ha som min veckaklocka varje morgon. Joakim, kan du komma in varje morgon? Liksom bara dra upp rullgardinen och bara säga. Låt ingen tappa modet. Det kanske är vår nya hälsningsfras när vi säger hej. Låt ingen tappa modet. För det finns alltid hopp. Så han säger, låt ingen tappa modet. Din tjänare, jag alltså, ska gå strida mot den här filisten. Och så ser kungen vem det är. Och då säger han bara, men alltså, du kan ju inte gå strida mot den här filisten. Du är ju bara en pojke. Och den här filisten, han har varit krigare sedan han i ungdomen. David hade fel ålder. Han hade fel utbildning. Är det någon som har varit där? Fel ålder och fel utbildning. Men vet jag goda nyheter. Guds välsignelse och favör trumfar både ålder och utbildning. Vi behöver Guds välsignelse och favör. För om Gud har ställt dig där. Och han har väl signat dig och gett dig favör. Då trumfar du att någon säger att du har fel ålder. Du har fel utbildning. Nej, med Gud så kan han ändå vinna. Så det är nästa person som hånar honom. Det är ju inte slut där. När han väl kommer in i striden så möter han Goliat. Och Goliat säger att jag tror att jag är en hund. eller När du kommer emot mig med dessa käppar. David blev ifrågasatt av sin egen pappa, av sina bröder, av Israels kung och av sin fiende. Men ändå så väljer han att ha sin identitet i vad Gud säger om honom. Amen! Och det gör hela skillnaden. Hans identitet är bergfast. Och det strålar så klart igenom det här. Så vår Davids identitet. Den andra saken som vi ser med David, det är Davids förberedelse. Han berättar att jag har gjort det här förut. Och han berättar om lejon och björn och hur han har tagit de här fighterna och faktiskt vunnit dem. David hade blivit pressad. Jag tror inte han hade valt det här. Han hade blivit pressad in i situationer där han var tvungen att lära känna det Gud hade gett honom. Man kan bli pressad in i situationer men där vet man vad man har i Gud. Så det hade han gjort. Och erfarenheter som nu satt i ryggmärgen på honom det bara kom fram nu när han stod inför någonting som var större. Jag kommer ihåg, nej det kommer jag inte ihåg, jag går tillbaka riktigt långt så det blir en lång historia. När jag föddes, <laughs> nej det blir inte lång, men när jag föddes så blev min pappa lite utmanad över att han har fått en flicka. Det var på den tiden när man inte fick vara med i förlossningsrummet utan han blev bara presenterad med ett litet, litet knyte. 
Och i hans stora händer så tänkte jag att alltså, jag kan inte hålla, jag krossar det här lilla livet. Och till det hörde jag också att min pappa, han var kriminalinspektör. Så han satt hela dagarna och utredde mord och misshandel och andra hemskheter. Så han tänkte, blev det en flicka? Hur ska det här gå? Och det blev inte bättre när fem år senare jag fick en lilla syster. Så min pappa fick nog och tänkte, okej okay, Maria, nu ska jag... Så när jag var fem år gammal så började min pappa att träna mig i självförsvar. Det var hans lösning. Så han drog fram en madrass i hallen. Han sa ögonblicksbilder av detta. Och min pappa, han sa, om någon kommer och gör så här på dig, slår du ut marmarna. Nu gör du så på mig. Och så tränar jag. Och sen sa han, ja, om någon kommer bakifrån... Och så gör de så här. Då tar du tar här. Du böjer dina knä, vrider dig. Och sen så slänger du dem över. Och jag flög som en vante där liksom. Min mamma stod i dörröppningen och bara... Och sa ingenting. Hon bara ruskade på huvudet. Till saken hörde också att jag hade en äldre kusin. Han var några år äldre än mig. Så jag tänkte när han kom på besök så tränade jag på honom. Naturligtvis. Mina knep och grepp och min styrka. Och det resulterade i att jag ett tag där, kanske några år, kallades för Fagersjöskräcken. Där jag bodde. Men det var innan jag lärde mig att man inte ska använda sina styrkor och sina knep mot sina släktingar. Eller hur? Vi kan inte använda våra styrkor mot varandra. Nej, så till slut lärde jag mig det. Och inget mer till mina syskon eller till... Till släktingar. Men en dag, många år senare, så kom min lilla syster inspringande. Hon grät. Och det var en äldre kille som hade mobbat henne och knuffat henne. Hon hade ramlat. Mamma och pappa var borta. Det var bara min mormor där. Och då var det någonting som reste sig i mig. Och jag tänkte, vem är den där oomskune filisten? Vem är han? Alltså jag förstår inte att jag inte var rädd. Men det var någonting som bara... Det här är jag tränad för. Så jag sprang ut på letplatsen. Letade efter den här äldre pojken. Och vi kan väl bara säga så här. Det slutade med att jag hängde upp honom på ett staket. Man sa, du, 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 du är ju inte klok. Och det kanske jag inte var. Men man kan säga så här. Hon hade inga problem med den killen längre. Det var någonting i mig som när jag... Jag är inte så längre, jag lovar, jag är mild och blid. Och Jesus har, har verkat på mig nu många år. Eh, ingen fara. Nej, men när jag väl behövde det så, så är du tränad, så kommer det upp. Och det var det som David talar om. Vänta, jag känner igen det här, jag har gjort det här, det här, det här, det här. Men han inte bara räknade med sin förmåga, utan han säger i vers 33, Herren som har räddat mig från lejon och björn. Han ska också rädda mig från den här filisten. Han visste var hans styrka kom ifrån. Och lejon och björn, det är ju Davids tidigare strider och segrar. Och det är ingenting som säger att det var enkelt. David hade säkert är. Det här gjorde säkert ont när han gick igenom de här striderna. Men ändå så förberedde det för honom för framtiden och för att han skulle kunna rädda sitt folk. 
Och så är det med dig och mig också. Du kanske sitter här och har gått igenom strider och fighter. Och du kanske har fått några är och du kanske har varit igenom smärta. Vet du, när, Jesus, när du kommer till Jesus och han får ta hand om det så kan du bli till välsignelse för någon annan. Och det är också så att det vi går igenom kan förbereda oss för det som kommer sen. Vi kanske möter en goliga till slut när vi har varit igenom det här. Och går vi igenom det med förlåtelse och kommer till Jesus och han helar och upprättar oss. Så kan han använda det som vi har varit igenom. Och istället för att vara bara ett sår så kan det bli vår största tillgång. Om du var här igår så hörde du på några underbara vittnesbörd. Gud kan använda vad som helst. Eller hur? Och vi kan antingen vara en som påverkas av våra omständigheter. Jag tar det sen. Istället för att fokusera på vad du har gått igenom. Tacka Gud för att du kom igenom. Jag tror att det är jätteviktigt vad vi har vårt fokus. Vi kan stirra oss blinda på vad vi har gått igenom. Så lever vi med det. Men vet du, gör som David. Han säger i psalm 103, lova Herre min själ och glöm inte allt gott han har gjort. Låt oss tacka Gud för att vi faktiskt kom igenom. Vi är på andra sidan. Gud är trofast och han tog oss igenom. Amen. Så det var Davids, eh, eh, Davids förberedelse. Det som gjorde David till den han var, det tredje vi kan titta på, det är Davids bekännelse. Den är ju helt otrolig det David säger. När han säger till Filisten, du kommer emot mig med svärd och spjut och kastspjut. Men jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Herren ska idag utlämna dig i min hand. Och jag ska slå ner dig och ta huvudet från dig. Och hela världen ska förstå att Israel har en Gud. Alla som har samlats här ska förstå att det inte är genom svärd eller spjut som Herren räddar. Striden är Herrens och han ska ge er i vår hand. Vilka ord, vilken tro som kommer ut ur David. Till saken hör ju att hela Israels armé kände till de här löfterna. Genom traditionen så kunde de dem utan till. De hade tränat de här så alla i Herren hade tillgång till löfterna. Men de lyssnade till den här filisten. Därför är det viktigt vad vi lyssnar till eller helt. Det kan förlama oss. Det vi lyssnar och det vi ser, det kan skrämma oss. Och det var det som hände med den här armén. De blev helt förlamade. Men en enda person som bekände Guds löften och handlade på dem väckte upp en hel armé. När David hade slagit Goliat så ser vi att hela armén reser sig upp och förföljer filisterna. Vet du, det är viktigt att du och jag tar våra strider. Vi kanske tror att det är för oss, men det är för alla runt omkring. Det är för de som kommer efter. Så vi kan antingen välja att vara en som påverkas av omständigheterna som alla i armén. Eller så kan vi vara som David. Att vara en som låter det vi har på insidan, det Gud har gett oss, komma ut och faktiskt förändra omständigheterna. För det är Gud som gör det, men vi måste liksom tillåta honom att använda oss. Så vi kan ändå påverkas 
Och det här valet har vi varje dag. Vi kan ändra påverkas eller så kan vi förändra. Och jag vill vara som David. Jag vill förändra. Så det som gjorde David till det han var. Den fjärde saken som jag bara vill beröra. Det är Davids tjänare hjärta. Varför var David där egentligen? Han var ju inte ens där för att strida. Han hade ingen rustning. Han var inte tränad och ingenting. David var där för att ge lite mat till sina bröder. Det var därför. Hans pappa hade sagt... Kan du inte ta det här till dina bröder och se att de lever? Och så tar du lite goda rapporter hem också. Han var där för att tjäna sina bröder. Det var det han gjorde. Och det gjorde att han var på rätt plats i rätt tid. Och det är intressant att se att samma sak är det med kung Saul. Vet du vad han gjorde när han blev smort till kung? Hans pappa hade frågat honom om inte han kunde gå och leta efter bortsprungna åsnor. Hans pappa hade tappat bort åsner och han sa Men Saul, kan inte du och en tjänare gå och leta efter de här? Så Saul går och letar på det ena efter det andra, efter det tredje. Till det han går hela tiden så han tänker Men snart måste vi snart gå hem för att min pappa kommer bli orolig. Och då kommer de på, vi går till den här profeten Samuel och så frågar vi honom, han kanske vet var åsnerna finns någonstans. Och dagen innan så har Gud talat till Samuel och sagt, imorgon kommer en ung man hit och honom ska du smörja till kung. Om vi varje dag gör det här som Jesus bara har bett oss att göra. Om vi tjänar Gud, våra familjer, våra församlingar, våra människor runt omkring. Så kommer vi att vara på rätt plats i rätt tid. Det är vägen att gå. Att tjäna, det är vägen framåt. Det är underbart. Och... Så när vi gör det vi ska göra, då kommer vi på rätt plats. Och det var viktigt för David att göra den här striden. För David var en person innan. Han var hederpojken David. Efter så var han David som slog Goliat. Och det förberedde honom till att bli kung och rädda sitt folk. Så det tar oss dit vi ska vara. Låt oss gå till Nya Testamentet och bara tillbaka där vi började i Lukas 9. När Jesus... Kallade de lärjungarna. Han gav dem makt och han sände ut dem att predika. När de har varit ute och predikat så kommer de tillbaka till Jesus och så berättar de allt som de har gjort. Och de har varit med om fantastiska saker. Men de är trötta och de är hungriga så vi ser att Jesus säger till dem: Kom med mig, kom med mig. Och du kanske sitter här idag och du springer ditt lopp. Du använder dina gåvor efter bästa förmåga. Och du vet att Jesus har kallat dig. Men nu är du trött. Du har arbetat. Vet du, det är okej okay att vara trött. Då behöver man vila. Då behöver man fylla på. Och då vet jag att Jesus säger precis samma sak till dig. Kom till mig. För lösningen är inte att ge upp och kasta in handduken eller någonting. Lösningen är intimitet med Jesus. Och det är så underbart att han inte säger till lärjungarna men gå och vila lite ni så kommer ni tillbaka när ni är redo så kan vi fortsätta. När han säger kom med mig. Är inte det underbart? Jesus är det levande vattnet. Jesus är källan som vi drar från. Vare sig vi är här eller där. Jesus säger kom med mig. Och så tar Jesus lärjungarna till Betsaida. 
Men det är ju Jesus vi pratar om. Så folket följer ju efter. Och det kommer fem tusen män plus kvinnor och barn till det här stället. Och Jesus gör det han alltid gör. Han börjar prata med dem om Guds rike. Han ber för dem som behöver det. Och sen har hela dagen gått och alla är jättehungriga. Och lärjungarna inser att vi behöver göra någonting. Så de har ett jättebra förslag. Det är sådana här återkommande tema med lärjungarna. De har det här förslaget och deras förslag är sänd iväg dem. Sänd iväg dem till byarna, låt dem köpa mat. Alltså den här massan, det bara stod. Det var liksom behoven var som en vägg av mat. Människor, 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 människor som var hungriga och pressade på. Och de kände bara, nej, sänd iväg dem. Är det någon som har känt så någon gång? Kanske en mamma. Kanske. Mamma, 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 mamma. Ja, ni vet vad jag pratar om. Så de säger, sänd iväg dem. Det är ju så här att alla vill ha ett mirakel. Men ingen vill stå i den här situationen när man behöver ett mirakel. Eller hur? Ingen vill träffa Goliat. Ingen vill gå runt Jericho varv efter varv efter varv efter varv efter varv. Och efter flera dagar ge upp ett härskri innan de ser en enda tegelsten falla ner. Eller hur? Vi vill bara sända iväg dem. Men Jesus hade en annan lösning. Så han, han hakade inte på det här. Då har de nästa lösning. Vet ni vad det är? De säger, eller ska vi gå? Vi kan, vi kan gå, Jesus. Vi kan gå hit till de här byarna. Ända sänder iväg dem, eller ska vi gå? Och det är lätt att känna så när den här massan pressar på. Men Jesus har någonting annat. Han vet att de kan ge mat till de här massorna. Men han vill också lära lärjungarna någonting mer. De har varit ute och predikat och bett. Men han vill visa att det han har gett dem gäller på alla livets områden. Så han hakar inte på det här. Nej. Utan han säger någonting annat. Han säger, ge ni dem att äta. Det är hans lösning. Ge ni dem att äta. 5 000 män, kvinnor och barn. Kanske uppskattat 15 000 människor som ska äta. Och han säger, vad har ni? Mm. Fem bröd och två fiskar. Det är det lilla, lilla. Men de har något. De har något. De har fem bröd och två fiskar. Och vet ni vad de gör? De ger det till Jesus. Och Jesus säger inte, Nej, men kom tillbaka när ni har lite mer. Jesus ser aldrig ner på det vi har som är litet. Det är vi som gör det. För oss är det för litet. För Gud är det all... Om vi ger honom någonting, då vet vi att han är multiplicerande Gud. Han är en mirakelgörande Gud. Så Jesus tar den här lilla gåvan, lyfter upp den och så välsignar han det. Och sen ger han dem till lärjungarna för att dela ut. Och sen börjar de att dela ut. Och 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 det räcker. Och det räcker. Och det räcker. Och vet ni, alla blev mätta. Hur vet vi det? Det blev rester av detta. Här står lärjungarna inför detta mirakel. Och vet ni hur många korgar det blev över? Tolv korgar. Kan ni tänka ni lärjungarna? Jag tror de tog säkert hem varsin korg vid kvällens slut. 
de kommer aldrig att glömma det här miraklet. Var och en fick en korg hem och de visste att det Jesus har gett oss. Om vi ger det till honom, då är det nog. För om det finns en utmaning så finns det också någonstans fem bröd och två fiskar. Och om det finns en utmaning så finns det också någonstans fem släta stenar. Och om det finns en utmaning så finns det också någonstans lite, 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 lite olja i en oljeflaska. Och vet du, det är allt som Jesus behöver. Jesus behöver bara att vi tar det lilla vi har och ger det till honom. Det är det han kan använda. Amen. Amen. Jag ska avsluta med att bara berätta en, en, en händelse. När jag var i den här situationen när jag absolut inte hade någonting. Jag vet att vi alla har varit där. Men jag ska berätta om musikerna bara kan komma upp och göra sig redo. Det var så att några år innan min mamma gick bort så blev hon diagnostiserad med Alzheimer. Och till det hörde att hon också tog hand om min pappa som satt i rullstol. En dag så gick mamma ut och skulle hämta posten i brevlådan. Hon ramlade och hon bröt handleden så hon hamnade på sjukhus. Och det är så att min mamma och pappa de har varit tillsammans sedan de var 15 år. Så de hade växt ihop. De var liksom nästan som en person. De hade den mest underbara kärlekshistorian som bara fortsatte och fortsatte. Och när min mamma med Alzheimers hamnade på sjukhuset, då tappade hon det. Att pappa inte var bredvid henne. Hon liksom tappade... Ja. Så, så de ringde till mig och sa det. Vet du, vi kan inte skicka hem din mamma. Hon kan inte ta hand om din pappa längre. Vi måste ha ett annat boende för henne. Och vi visste att de skulle inte kunna bo ifrån varann. Mamma var miserabel på sjukhuset. Pappa var miserabel, satt hemma. Så vi visste att de måste få bo tillsammans. Så jag och Joakim, vi letade efter ett boende i kommunen. Och om ni vet det så är det, det är nästan bara liksom rum- eller ensamboende. Vi hade aldrig hört att man kunde få en lägenhet. Men vi visste att vi måste kämpa för det. Hon kommer, och, och, och kommer inte att klara det här. Så att göra en lång historia kort så gjorde Gud ett mirakel. I kommunen fanns det en lägenhet med två rum och kök, uteplats. Och vi sa tack Jesus. Och det var också ett boende som kunde ta emot min pappa fast han inte hade Alzheimers. Min pappa han hade lovat min mamma att aldrig lämna henne. Så han skulle aldrig vara någon annanstans. Han var det hon var. Så vi var så glada att vi började flytta deras saker. Och vi gjorde allt så att det skulle vara så likt som hemma hos mamma och pappa. Så att de skulle känna igen sig. Och så kom dagen när... När vi skulle flytta. Och min pappa, han hade bett för det här. Och han hade sett en syn. Han hade sett mig köra in honom på det här tillfälliga boendet. Och hur vi skulle hämta mamma. Och så skulle vi åka till det nya boendet. Och nu var helgen kommen så jag åkte upp här till Rättvik. Och så kom vi dit och gjorde det allra sista. Och sen så ringer de och säger, vet ni... Vi har bara en säng. Och då kan vi bara ta emot en person. 
Jag tänkte bara en säng, det måste vi kunna lösa. Så jag ringde, ja ni vet hur det är, man ringer till avdelningen, man ringer till chefen, man ringer till, till kommunen, man ringer till landstinget, man ringer till sjukhus, till vårdplatser. Jag ringde överallt, jag vände på varenda sten och jag tänkte det finns en säng någonstans. Och jag sa... Finns det en säng? Jag kan hämta den. Jag tar en släpkärra och, och, och sätter den och så, så, kan, så kan det här ordna sig. Men det fick jag ju inte göra. Ni vet bestämmelser. Det, 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 vi måste ha speciell personal som kör den här sängen. Okej. Okay. Men det finns en säng. Så vi har bad och jag ringde och jag vände till, på varenda sten. Och så kom det kvällen innan vi skulle, vi skulle flytta mamma och pappa. Och vi hade ingen säng. De sa vi kan bara ta emot den. Och nästa dag skulle jag åka hem. Jag skulle flytta dem och sen skulle jag åka hem. Så jag gick in till pappa som satt i vardagsrummet. Och jag sa, pappa, nu är det så att jag har ringt alla samtal. Jag har vänt på varenda sten. Men de har ingen säng. Vi kan inte åka hämta mamma imorgon. Och det var som att springa ett maratonlopp. För det här tog ju lång tid att ordna. Det var som att springa ett maratopp och så bara... Maratonlopp och snubbla på målsnöret. Det var liksom det hit. Vi hade vår tro, vår bekännelse, våra böner, vårt fixande. Var till det här tillfället. Och vi hade inte vad vi behöver. Så jag sa, pappa, jag är så ledsen. Du vet att jag måste åka hem imorgon. Men vi kan inte flytta mamma för det finns inte en säng. Och pappa han bara tappar för han hade sett den här synen och han sa Men Maria sa han, det finns en Gud. Ja, det finns en Gud. Och jag tänkte, jag kan inte tappa det framför min pappa. Det här hade han sett fram emot. Han hade sett den här synen, han vägrade släppa. Det var på kvällen, nästa morgon skulle vi flytta dem och sen skulle jag åka hem. Och jag gick in till mitt rum och jag gick ner på mina knän. Och jag bara, jag har ingenting. Jag har ringt varenda samtal. Jag har vänt på varenda sten. Men där inne sitter min pappa. Och han säger att det finns en Gud. Och du vet vad det betyder. Du vet att du har sista ordet. Så hjälp mig. Jag tog upp telefonen och så säger det. Hej, det här är chefen på äldreboendet. Vi vet inte vad som har hänt. Men vi har hittat en säng i våra källare. Så din mamma och pappa är så välkomna imorgon. Det finns en Gud. Så jag gick in till pappa och sa pappa, imorgon är dagen. Och jag önskar att vi hade spelat in det. Jag önskar att ni hade varit där. När jag tog min pappa och vi gjorde synen som han hade- vi rullade in honom på det här tillfälliga boendet. Där stod min mamma med sin lilla resväska. Alla sjuksköterskor runt omkring. För hon hade ju hållit alla upptagna. De hade, de hade faktiskt anställt en extra personal. För om inte hon gick promenader eller spelade piano, då skulle hon hem. Så de fick anställa en extra. Så de stod där runt henne. Och mammas ögon säger... Rolf, min älskling här. Min älskling här. Och så gick hon så satt hon sig i pappas knä i rullstolen och pussade på honom. Och så tittade hon upp på mig och sa, Maria får vi åka hem nu? Och jag tittade på mamma och sa, oh, 
nu får vi åka hem. Och det var inte ett öga torrt. De stod där och grät. Och sen åkte vi ut in i deras nya lägenhet. 15 minuter innan hade de ställt flygen på plats. Och mamma gick och sa, den här känner jag igen. Ja, det är din. Den här känner jag igen. Ja, den har jag gjort. Den här känner jag igen, sa hon. Satt oss och började spela. Jag hade ingenting. Jag hade gjort allt som jag hade. Den här tillfället så var det någon annan. Min pappa sa, det finns en Gud. Och när han gjorde det var det som att han satte ett svärd i marken och sa hit, men inte längre. Det var precis det som Herren gjorde när David sa, nu tar jag dig. Och så gjorde han det. Vet du, Gud behöver bara att vi tar det lilla och ger till honom. Så vi signar han det. Låt oss stå upp tillsammans. Och du kanske sitter här idag eller under, under den här konferensen. Och du kanske står inför den här jätten och den här utmaningen. Och du känner att du har inte vad du behöver. Jag ska bara be att den heliga ande uppenbara för dig- vad han har gett till dig. Och vi ska be att Gud välsignar våra bröd och fiskar idag. För vad vi behöver är Guds välsignelse och Guds favör. Att han välsignar det vi har. Vi ska också be om en helig frimodighet. I den här tiden så behöver vi som Guds folk leva, tala och handla. Som att vi faktiskt tror på det som Jesus säger. Eller hur? Så låt oss bara sträcka våra händer till honom eller vad du gör och ber. Helige ande, vi kommer inför dig nu herre. Och du vet herre, den utmaning som människor står inför just nu. Du vet deras jättar. Du vet massorna som pressar i på från alla håll herre. Och nu ber jag, kom helige ande och uppenbara det redskap som du har gett oss. Den auktoritet, den kraft, den makt som du har deponerat i oss, Herre. Och vi ber, Fader, vi lyfter upp just nu våra fem bröd och två fiskar, Herre. Det lilla vi har. Och vi ber att du välsignar dem för att mätta massorna. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Utan genom den helige Ande. Och vi ger det vi har till dig den här morgonen. Vi säger använd oss herre. Vi ber herre om en helig frimodighet i Kristi kropp. Som dina barn. Som ditt folk i den här tiden. Och vi ber att vi ska ha frimodighet att tala herre. När vi ska göra det. Att vi har frimodighet att handla. Och att vi varje dag i det lilla lever som att du lever, Herre. Och att du är mäktig att förändra situationer. Vi tackar dig, Jesus, för att du är allt vad vi behöver. Att du har kallat oss. Att du har gett oss förmåga. Och att det är du som sänder oss ut i den här världen. Vi tackar dig, Jesus. Att du är med oss varje dag. Du lämnar oss aldrig, Herre. Du är trofast och god, Herre. Vi tackar dig, Jesus, för att du är allt vad vi behöver. Tack, Jesus. Vi prisar dig för det nu. I Jesu Kristi namn. 
Låt oss prisa Gud om lovsångarna kommer upp här. Vilken uppmuntrande och upplivande predikan vi har fått den här morgonen. Visst var det bra? Ah, tack Maria! Kanske är det så att du står just i en svår situation och du har blivit uppmuntrad den här förmiddagen. Men du skulle vilja ha någon att be tillsammans med, att ställa dig tillsammans med. Så har vi förebedjare som finns här på den här sidan. Så du är så välkommen att komma så vill vi be tillsammans med dig. Och tro Gud att han får betjäna dig. Kanske behöver du frimodighet, det du också har hört här. Ja men då vill vi be att den där frimodigheten som redan finns på insidan av dig, att den ska bli upplivad rakt in i det du behöver. Så välkommen dit direkt efter den här gudstjänsten. Ja, verkligen. Så ta, ta tillfället i akt och bli betjänad och var frimodig och gå fram där. Några praktiska saker också. Nu klockan 12 efter mötet här så kan du gå till infodisken. Därför där finns en workshop. Vi har workshop evangelisation. Och det är ju så härligt vilken dag vi hade igår och så många människor som fick komma första gången och ta emot Jesus. Och vi vill fortsätta och gå ut och praktisera, gå ut här i Uppsala och bjuda in människor. Och vad som är så härligt i församlingar det är ju att det alltid finns ett gäng som alltid är på att vara utarmensera. Men jag tänker också att det här budskapet, den här konferensen också vill utmana oss att ta nya steg. 
Och det är det som är så fantastiskt på en sån här workshop. Där kan vi lära oss, vi kan gå tillsammans med någon som har gjort det förut. Och se och lära. Och det ger oss också mod och frimodighet att också själv börja ta de här tillfällena. Så jag vill uppmuntra dig. Anmäl dig, än om du inte har varit med på det här förut så finns den här möjligheten. Ja, så bra. Så välkommen ut i, till infodisken efter gudstjänsten här. Sen är du varmt välkommen som du hörde. Vi har ledarseminarium klockan 13 uppe på läktaren. Och sen ser vi fram emot att få lyssna till Albert Växler här klockan 15. Så Gud besigna dig och ha en fortsatt härlig dag. Härlig förmiddagsgudstjänst vi har haft och vilken härlig predikan ifrån Maria Lundqvist om att vara sänd, utvald och nej, kallad och... Eh, kallad, utrustad och sänd. Där, ja, det, yes. det är bra du har koll. <laughs> Så. Så härligt, enkelt, underbart budskap som bara uppmuntrar oss att ta det lilla vi har att, och ge det till Gud. Mm. Och sen så är det han som gör miraklet. Så jätteuppmuntrande för mig känns här. Eh, vi fortsätter dagen nu och vi vill pålysa en sak eller highlighta en sak lite extra. Eh, nu klockan tre i eftermiddag så har vi för, nej, eftermiddagsmöte med Albert Växler. Och vi vet gärna bjuda in Ingrid Lilja som tillsammans med sin man har bott i Israel förut. Eh, och, eh, kan du berätta lite mer för de som inte riktigt känner till Albert Växler och Jerusalem Prayer Breakfast som är det här arbetet han har startat. Kan du berätta lite mer om det för oss? Ja, det är jättehärligt att vi får ha Albert här och få ha Jerusalem bönefrukost som det blir på svenska. Albert var en ung grabb i början av 90-talet i Estland som blev frälst, radikalt frälst. Och sen började jag vandra med Jesus och fick han bli pastor, han hade... Eh, Bibelskolas stort arbete som också omfattade stora delar av gamla eh, Sovjet eh, på 90-talet. Och det var ett fantastiskt underbart arbete som Gud födde fram där. Men i början av 2000-talet så eh, talade Gud till dem. Han var judisk, judisk grabb. Eh, att flytta till Israel, eller göra Alia som det heter- med hela sin familj. De hade flera barn då. Men de bestämde sig. Morföräldrarna hade flyttat redan. Nej, hans, hans mamma och pappa hade flyttat redan i ett år innan. Så de kom efter med hela familjen. Och sen gick han på utbildning på universitetet i Jerusalem. Och gick vidare starkt mot politiskt arbete samhälleligt arbete och lärde sig dels språket och hela den kulturen som är i Israel och 2016 så gav Gud honom en tanke att precis som i USA så har de bönefrukost där jag har hört om så fick han tanken, ja men vi kan kanske göra det samla kristna till Jerusalem och träffa regeringen och de ledande 
och be tillsammans för fred över Israel och Jerusalem. Och det, det var ju som en hypotes. Jag tänkte, det, det här går ju inte. <laughs> och de många knässetmedlemmar som han talar med sa bara, aldrig, kommer inte, kom inte på fråga. Men presidenten som var då, Rub, Ruben Rivlin, han tänkte också, ja, det här är en jättebra idé. Så 2016 så började Jerusalem Prayer Breakfast. Och började i Jerusalem tillsammans med olika regeringsmedlemmar. De blev inbjudna till presidenten, hem till honom, alla deltagarna, de som hade kommit från hela världen. Och sen har det fortsatt. Men det har inte stannat i Jerusalem utan det är länder efter länder som har öppnat dörrarna till regeringar. De har varit över precis hela världen tror jag. Utom Alaska. Men... Det har ingen regering i sig själv. Men alltså, de har varit på så många ställen och så många regeringar som har öppnat. Det närmaste oss här i Estland och Finland som har öppnat långt upp på regeringsnivå. Och det är alltså kristna som träffas tillsammans med judar och ber. Och då alla möjliga andra sorts människor som tror på lite olika saker. Men de samlas kring det att be för fred i Jerusalem och Israel. Det är fantastiskt. Underbart. Tack så mycket för att du berättade. Det ska ju bli så spännande att då få höra Albert berätta säkert om det här arbetet och hur det föddes fram och allt möjligt. Så vi är så förväntansfulla på eftermiddagen. Har du möjlighet att komma hit så gör jättegärna det. Annars koppla gärna också online. Vi sänder online. Så tack så jättemycket Ingrid för att du kom med här. Så ska vi pålysa lite fler saker också. Vi har eh, vår konferensapp där du hittar resten av allt som händer den här konferensen. I kväll så har vi både kvällsmöte med Elaine Fisher och sen i, på, senare på kvällen klockan 22 så är det heliga andekväll med Rune Boyse. Och det sänds faktiskt inte online så om du sitter hemma nu och känner att oh, dit vill jag så sätt dig i bilen, ta dig hit eller cykla eller hur den... Ja. Om du, om du är i närheten så tar dig hit. Om du är, ja, jag tror du hinner... Man hinner väl om man är i Skellefteå va? Ja, eller jag vet inte hur många timmar det tar. Men det börjar du köra nu så lär du nog hinna till kanske till och med kvällsmötet. Så Precis. Vem vet? Så det är bara att men kom, kom hit om du har möjlighet till det. Och sen så vill du vi jättegärna stå med i bön också. Så har du något bönämne så kan du skriva, skriva in ditt bönämne på bonatlivesord.se så vill vi jättegärna stå tillsammans med dig i bön. Så vi, vi tror att det finns kraft i bön så, så vi, vill vi gärna koppla med dig där hemma också. Så, men det sagt så vill vi tacka för nu. Ladda gärna ner appen också så står hela programmet där. Det finns karta, schema och allt det du behöver. Så finns det också mat här på området som man skulle ta sig hit också. Ja, gemenskapen är ju halva konferensen så kom gärna hit om du har möjlighet. Ja, och som sagt, du hittar karta, schema, all info du behöver i appen Europakonferensen. Och sen så finns också information på europakonferensen.livetsord.se. Ja, då säger vi tack för ja. oss. Vi ses igen ikväll. Det gör vi. Hej då så länge. Hej då.